0: Olá, pessoal, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Gaia. Fala, João. Fala,
1: Marquinhos, como é que anda aí?
0: Tudo bem, tranquilo. Na verdade, não somos só nós dois, temos também a presença ilustríssima do nosso doutor Rafael Sterne. Fala, Rafa, como andas?
2: E aí, tudo bem? Agora sim, agora sim, oficialmente
0: oficialmente Doutor. vamos fazer aquela introdução porque a gente sempre que o Rafa vem faz introdução Rafa, quando a gente foi falar do doutorado do Rafa a gente fez a introdução também mas agora que o Rafa está aqui vamos lá Rafael acabou de terminar o doutorado no Instituto Weitzman ligado à Universidade Hebraica de Jerusalém é, sempre participa aqui com a gente em questões do meio ambiente e vai estar com a gente também nesse episódio para o último bloco, ele vai estar tá falando com a gente em questões re relacionadas ao meio ambiente e também no bloco anterior vai estar tá falando também sobre uma outra notícia quentíssima que agitou o cenário aqui em Israel. Bom, vamos então já, peraí, nessa quinta-feira, 10h30 da noite aqui em Israel, chuvosa, tá chovendo aí, João? Choveu um pouquinho e agora parou. É, eu tô chegando em Modina agora, até eu vi caiu a chuva aqui, mas enfim, tá, tá de leve, 13 graus. Rafa tá quente aí, Rafa tá no Brasil, tá quente aí, né, cara?
2: Pois é. Olha,
0: tá quente, mas não
2: tanto, né? Esse começo de ano no Brasil tá estranhíssimo, assim. Temperaturas é, né? mais baixas em 15 anos.
0: Olha só. Pois é, né? Coisas mudando, coisas mudando. Vamos <risos> falar disso mais pra frente. Vamos, então, para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do Corona em Israel. É isso, gente. Nosso primeiro bloco não tinha como não ser Corona. O bicho pegou de vez aqui em Israel. A gente comentou na semana passada que as expectativas eram de, eram de 50 mil novos contagiados por dia e chegamos aí a esse número, é, já é o terceiro dia seguido, o quarto dia seguido que a gente chega é, passa dos 45, 40 mil contagiados por dia e a tendência é que somente aumente, há previsões inclusive de que cerca de 3 milhões de israelenses serão contagiados é, pelo corona no, no próximo período, né, no próximo período curto. E a gente tem uma série de de questões aí né? o país não está fechado muito pelo contrário é tenta se manter tudo aberto mas o que mais acontece é que a cada dia que passa novas pessoas estão entrando em isolamento ou por, por terem sido contagiadas ou por terem tido contato né com, é, é, com alguém que estava que, que doente é filas enormes para fazer exames o governo vive mudando a política de um lado para o outro que fazer é, é, teste rápido teste de PCR enfim ninguém sabe mais, quer dizer, a gente sabe, né? mas, enfim, aquela confusão que as, as, é, as especificações, né? as regras mudam todo, todo, quase duas vezes por semana, então mudaram, a gente ficou meio perdido, e o que o governo fez realmente agora, né, João, foi jogar nas nossas mãos, jogar na mão da população a responsabilidade para se testar e continuar aí tendo convívio, ou seja, se o, o cara é obrigado a fazer o teste, em, é obrigado, ele pode fazer o teste em casa, comprar um teste rápido é, e, e fazer em casa e, de acordo com o resultado, né, entrar em isolamento ou, ou não entrar em isolamento. É, João, não é um tanto quanto complicado deixar isso aí à mão do cidadão, é, principalmente quando se trata de testes, né? Que a cada dia que passa um são mais caros e mais difíceis de se encontrar, cara.
1: Não, é, é um absurdo. O que está acontecendo aqui é um absurdo. Aí eu, enfim, já peço perdão de antemão, é, que eu vou falar muito do Netanyahu, esse podcast, né? É, eu, vou ter, eu vou ter que comentar porque ele fez discursos é, importantes essa semana, não só discursos, também teve uma notícia importante sobre ele que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, enfim, o é, que aconteceu? É, assim, a verdade é que o Ministério da Saúde e o governo, de uma maneira geral, eles estão mais perdidos que cegos em tiroteio. E, e, então, a cada dois dias eles mudam as recomendações. Hein? A comunicação do governo ela é catastrófica, porque, enfim, o Yair Scherck, que é um jornalista do Canal 12, e a, e a Noah Landau, que é do jornal Aretz, os dois escreveram colunas parecidas. Na verdade, ele não escreveu coluna, ele disse isso no programa na televisão. Né? E ela escreveu uma coluna no área dizendo que as recomendações não são complicadas, elas são, elas são simples de entender e são, e, são, e são lógicas. O negócio é que não é o que a população quer escutar. E eu, eu, Se é isso mesmo, eu não concordo. Né? Eu não concordo que elas são lógicas. Enfim, alguma lógica por trás tem, mas eu não concordo que elas são razoáveis. Agora, se, se fosse isso mesmo, ou se você acredita que é isso mesmo, no mínimo, a comunicação do governo ela é patética. Ela, ela é tremendamente ruim né? e a prova disso é que a população ela quando não está indignada com o governo ela está rindo do governo né? tem um meme rolando aí pelo WhatsApp né? que, é, que é aquele enfim que é tem uma tem uma explicação né? se você faz o exame se você está doente não é vacinado esse é um quadrinho né? aí tem uma setinha fez o exame BCR deu positivo sim outra setinha não deu outra setinha enfim e vai por aí. Tem um meme rolando por aí que são todas as setinhas embaralhadas uma na outra que não dá para você ver o quê que é o que, porque ninguém entende nada. É? Acho que muita gente não entende nada, não porque as regras são muito complicadas, mas porque o governo muda tanto as regras é? que é, isso confunde as pessoas. E o governo toma decisões que não fazem sentido às vezes. É? Não que não fazem sentido do ponto de vista da realidade, né é, enfim, que, 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 não, que, que não são razoáveis, mas que não fazem sentido do ponto de vista do papel do Estado, okay? principalmente se você considera que o ministro da Saúde, ele ao menos se diz né, é, membro de um partido social-democrata, né, com uma política econômica que deveria estar à esquerda. E aí o que o discurso de é interessante é que ele está atacando o governo por, justamente por deixar a população mais vulnerável exposta e entregue. Ele está dizendo o seguinte, vocês não estão declarando um lockdown, mas metade da população já está vivendo um lockdown porque com essa quantidade de contaminados, as pessoas elas estão tendo que ficar em casa de qualquer maneira e vocês não estão dando nenhum eh, subsídio ou nenhuma compensação para pessoas em segurança financeira por conta da situação da corona conseguirem se sustentar. E ele tem toda a razão nisso. Okay? Ele, ele, ele ainda teria razão se ele tivesse acrescentado um ponto que o, o ex-diretor-geral do Ministério da Saúde, né, lá do início da corona, o Moshe Bar Simantov disse no podcast do ar essa semana, okay, que é o seguinte, ele falou, o governo ele tem razão numa coisa, ele disse, ah, a gente não fechou, a gente fechou os céus no início da Omicron para poder ganhar tempo. E realmente ganhou tempo, o Omicron demorou mais para entrar em Israel do que, do, que, do que na Europa. Né? Na verdade, Israel foi dos primeiros países que teve casos, mas foi dos últimos, se você comparar com a Europa, os outros países tiveram uma explosão de casos muito antes de Israel. Muito antes, obviamente, dentro do contexto atual. E, então ele falou, já ganhou esse tempo e fez o que com esse tempo? Ele falou deviam ter é, feito os, os estudos nas escolas em cápsulas, dividido os alunos, diminuído é, a concentração de pessoas, tomado algumas atitudes nesse sentido para que você pudesse usar a seu favor esse ganho de tempo. Porque o governo entende que o lockdown ele não, é, ele não ajuda, né? não é que ele não ajude, ele não soluciona o problema, porque o Omicron é, contagia muito, 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 muito mesmo. Mesmo que você faça um lockdown, o número de contagiados vai ser muito grande. E se, no momento que você libera as pessoas elas vão se contagiar do mesmo jeito. Então, enfim, vários países da Europa, as pessoas já se renderam, a Espanha, pelo jeito, desistiu do que fazer. O governo entende, então, que, que não, não tinha como evitar. Então, que pelo menos você diminua o ritmo de contaminação okay, para que é, você não sature o sistema de saúde com as pessoas contaminadas. Porque ainda que a Omicron seja menos grave do que as outras variantes, pelo menos a Omicron até agora é menos grave do que as outras variantes, se você contamina... 300 mil pessoas por dia, que é o que alguns especialistas dizem como cenário mais trágico no momento. A gente já chegou a 50 mil hoje. Esse, enfim, eles estavam prevendo chegar a 50 mil na semana que vem. Então, sabe se lá quando é que vão chegar aos 300 mil? Então, você contagia 300 mil por dia, pelo menos, você satura o sistema de saúde, né? O número de doentes graves ele não está aumentando na proporção da delta, mas no um momento, em algum momento com essa, com essa com esse ritmo, vai saturar o sistema de saúde. Tem hospitais que já abriram duas unidades de tratamento de corona. Então ele disse o seguinte, agora você tem que fechar as escolas, não tem o que fazer. Tem que mandar as pessoas para ajudar, ajudar longe, porque você não toma uma decisão antes, tem que mandar. E eles não fecham as escolas. Só que as escolas fecham sozinhas. As, as escolas... As, as, eu estou de novo dia de, de quarentena. Né? Tipo, eu tive semana passada e estou de novo. meus, meus filhos voltaram para a creche. É. e um deles já entrou de quarentena de novo e como aqui em casa é muito difícil separar uma criança de quatro anos e meio de outra de dois anos então ninguém ninguém enfim os dois ficam em casa okay? e, e no, na, na creche da minha filha essa semana não teve ninguém positivo eu estou com medo para voltar semana que vem e ter que entrar de quarentena de novo porque enfim porque basta um ali não tem, eles não são vacinados gente têm idade para se vacinar ainda então é eles não não, 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 não basta um exame negativo okay? a gente comentou na semana passada que o que o governo tá, é, optou pela pela enfim pelo, pelo teste rápido, né? É, só que o governo, ele te obrigou a comprar o teste rápido, que não é barato. Ou seja, é uma política altamente elitista, que eles, ele ao mesmo tempo que toma a decisão de não fechar o país, para não ter que compensar as pessoas financeiramente, eles também te obrigam a comprar o teste. Por quê? Porque o governo não tem teste suficiente para fazer todo, em todo mundo, pelo menos o PCR. Né? Então, eles usam um teste que é menos é, confiável, que é o teste rápido antígeno, Ok? Confiam de uma maneira absurda que as pessoas vão fazer ele em casa e te obrigam a pagar. E aí as críticas foram tantas, né? Porque o ministro da Saúde está tá obrigando as pessoas a gastar dinheiro para poder se testar, porque ele não, não quer que as pessoas fiquem em casa, né? ele não quer declarar que as pessoas vão ficar em casa, e aí eles foram que vão voltar atrás, e pelo menos o teste rápido voltou a ser de graça. Quem quiser pagar e fazer o teste rápido em casa, o governo acredita que você fez, Ou seja, eu posso dizer que fiz, está tudo bem, né? Não tem como fazer uma fiscalização em relação a isso. E. É, enfim, é, é tudo uma bagunça Então o governo ele não fecha as escolas hein? Porque, ele, porque ele quer dizer que as escolas estão funcionando Ele quer dar esse direito De dizer que a gente não fechou as escolas Mas, de fim das contas, não só as escolas são fechadas Porque o tempo inteiro tem algum aluno, algum professor é, positivo Que coloca a turma inteira de quarentena hein? Como você expõe as crianças e os profissionais de educação à doença, ao vírus. Okay? Se você, é, é, para as escolas fecharem do mesmo jeito. Então, em vez de você pelo menos evitar que as crianças contagiem, pelo menos nessa quantidade, okay, você vai lá e diz, não, está tudo funcionando normalmente. A gente pelo menos não fechou as escolas, que foi um absurdo que eu escutei o Nissan ministro da saúde, do Partido Mérias, dizer hoje no rádio, num programa na, na Galeixar, na Rádio do Exército. Dizer, não, mas olha só, a gente não fechou as escolas. Enfim, e ele está achando isso bom? Isso não é bom. Isso é um erro, né? é um erro grave que ele tá cometendo. Então, enfim, eu não sei se o governo vai cair por causa disso, mas o Bennett chegou a perder popularidade nas pesquisas feitas agora. O Nitsourovitch também. Hein? Enfim, e, e, na verdade, é um ponto muito baixo do governo, como eles estão se controlando, porque o governo, a impressão que dá é que eles disseram, o governo tomou a decisão de que não tem o que fazer, as pessoas vão se contaminar, que elas façam teste rápido para gente dizer que fez alguma coisa e usem máscara para dizer que fez alguma coisa porque o que a gente está fazendo mesmo é, é, é pedir para que as pessoas se vacinem e comprar remédio para evitar um grande número de mortes. Mas a contaminação a gente não vai mais evitar. E isso é um erro. Você, qualquer redução que você faça, ainda que não vá funcionar para que a onda não seja gigantesca é, ou, ou para você evitar o contágio de muita gente, você diminui pelo menos o contágio. E você não só não satura o sistema de saúde, como você evita mutações, como você diminui a possibilidade de que... De que, que é, pessoas tenham essa long corona, né? essa, enfim, os efeitos colaterais da corona por um largo espaço de tempo, longo espaço de tempo e por aí vai. Enfim, ao mesmo tempo, eu não posso é, é, não ir trabalhar porque o governo não declara o lockdown hein? e eu não posso dizer o seguinte, eu não vou mandar meu filho para a escola porque é perigoso, hein? porque eu não posso simplesmente não trabalhar. Hein? Então, é, o governo coloca todo mundo em risco nessa situação. Meus filhos têm menos de cinco anos, não podem se vacinar. Ah, mas a corona não é perigosa para crianças. Então, Hoje em dia, né, a curto prazo, realmente é muito menos perigosa, mas a longo prazo a gente não sabe. E eu preferia não expor meus filhos a isso, eu preferia não me expor a isso. E, para mim, é um grave erro cometido pelo governo israelense que não toma atitude nenhuma, não tem, nada, tem que fechar tudo, tem que fazer um, um lockdown, um estilo chinês. Não estou nem dizendo isso, embora eu não acho que isso é uma opção ruim, não. É, o que eu estou dizendo é que, enfim, o problema que a gente está vendo aqui agora é que o governo não faz absolutamente nada. E finge que faz, né? E isso é, enfim... O governo consegue é, não decretar o lockdown, que é uma mais enfim, o lockdown ele é muito impopular e, ao mesmo tempo, conseguir ser mais impopular do que o governo que decretava o lockdown.
0: Está realmente uma situação absurda, né, cara? Ninguém sabe direito o que fazer e esse negócio de deixar aí na mão das pessoas decidirem. Eu contei né, o caso na semana passada em que um aluno meu é, ele, ele ficou doente. Eu fui avisado, informei aos outros pais, né, que as crianças que tiveram contato com ele, os não vacinados deveriam entrar é, em isolamento, e os vacinados deveriam fazer o teste rápido, e o pai e na, antes da aula seguinte, né, eu pedi que os pais me mandassem o resultado do teste rápido, bem como o passaporte, passaporte verde, né, é, e aí os, o, um dos pais falou assim, é, isso foi na terça-feira, a primeira aula tinha sido, o, a primeira aula, né, quando... Eu fui informado que o menino tinha ficado doente, ia ser no domingo. A aula seguinte ia ser na quarta-feira, então eu pedi para que na terça-feira para que os pais me mandassem os documentos é, e o resultado do exame. E aí um dos pais falou assim: não, ele vai fazer o exame só amanhã. Ou seja, o menino ele tinha tido contato com um doente de corona. O pai não fez o teste nele durante três dias e foi fazer o teste só depois. E durante esses três dias, caso o menino também tivesse sido contagiado, ele teria ido ao colégio, teria feito outras atividades, teria passado o vírus adiante. Ou seja, faz parte dessa bagunça aí que ninguém sabia o que estava acontecendo e também de uma determinada irresponsabilidade né, dos pais que acabam deixando essa coisa muito bunda-lelê aí e ninguém sabe aonde a gente vai parar. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para falarmos de outras notícias da política e questões internas aqui em Israel. Gente, a nossa primeira notícia desse bloco é sobre quatro israelenses que foram presas, acusadas é, de ajudar é, o Irã em um caso aí de espionagem, só que aqui em Israel. Mais um, mais um João, mais casos aí de pessoas ajudando o Irã. A gente teve aí o, recentemente o caso do, do cara que trabalhava na casa do Benny Gantz, né? Que poderia estar passando informações privilegiadas para o governo iraniano, e agora a gente tem mais esse caso aí de espionagem, cara. Os caras estão aqui dentro, hein, cara.
1: Eles estão, né? A gente sabe disso, como Israel está lá também. A espionagem é isso, né? Não, tem, não, tem, não dá para dar mole. É, enfim, como é que é esse caso? Vamos só comentar para o nosso ouvinte. O caso é o seguinte: foram quatro mulheres israelenses, que foram, todas elas de origem é, persa, ou seja, iranianas né, na, na origem, ou filhas de iranianas, ou, ou é, com alguma ascendência, né? enfim, ou até nascidas lá, que em algum momento vieram para Israel, é, que foram contactadas por uma pessoa às vezes se dizia um judeu iraniano, às vezes se dizia um iraniano que morava no exterior e que era contra o regime e tal, e começou a pedir coisa para elas em troca de, de dinheiro e tal. É, enfim, e elas, é, durante, desde 2014, se não me engano, isso acontecia com parte delas, e elas faziam, né? Uma, cada uma morava numa cidade, uma delas é daqui da cidade que eu moro, que Farsaba, uma era de Jerusalém, uma era de Rolon, e a outra, não me lembro de que cidade que era, é, enfim, os pedidos eram tirar foto da embaixada dos Estados Unidos é, do consulado dos Estados Unidos em Tel Aviv é, tirar foto da residência oficial do primeiro-ministro da vista que tem a sua casa, do passaporte delas e tal né? enfim, e é, elas entraram nessa todas elas tinham situações financeiras complicadas né que é fácil para ser recrutadas nesse, né, né, nesses casos é, elas estão presas desde novembro aí, você já tem dois meses os primeiros, se não me engano, 20 dias, elas não tiveram acesso ao advogado, elas foram presas pelo, pelo Shabak, né, pelo Serviço de Inteligência Geral, da, da Segurança Geral, que é a inteligência interna de Israel. É, enfim, é um perfil das redes sociais que, que entrou em contato com elas e, e uma delas parece que não parava de chorar, que só repetia chorando, queria ver o um neto, tinha 47 anos, se não me engano, essa mulher e tal. E tem o um marido de uma delas que também foi preso por por, por ser cúmplice, porque ele levou uma delas para tirar uma foto, no caso a da presença oficial do primeiro-ministro, né? em Jerusalém, a Balfour. É, enfim, o Xabaco descobriu isso. Os advogados delas, os nomes delas não foram divulgados ainda, não sei se vão ser. é Um dos advogados disse que claramente estão é, fazendo uma tempestade no copo d'água, que, que elas é, não sabiam o que estavam fazendo e que claramente elas não são nem agentes nem espiãs. É, são pessoas que não tinha a menor ideia do que estavam fazendo e, e não são elas o alvo, né? É, enfim, que, que romperam um monte de direitos humanos para interrogar essas mulheres e tal. O Xabaco tem o direito de fazer isso se, se, se a justiça deixar. A, a imprensa mesmo que descubra, ela pode ser proibida de divulgar essa informação. Né? Existe censura em Israel para determinados casos de segurança nacional. O país tem estado de guerra, né? Enfim. E eu acho que né, vai ter mais coisa a gente descobrir, a gente escutar sobre essa história dessas, dessas quatro... É, enfim, é, chamá-las de agentes, eu não sei se, se é o correto, mas elas foram recrutadas de alguma maneira, né? É, enfim, se, se elas sabiam o que estavam fazendo. O Shabak diz que é muito claro que elas sabiam o que estavam fazendo. No mínimo, elas sabiam que estavam é, é, traindo a pátria, que estavam fazendo problema a segurança nacional, porque não era... Enfim, vocês têm noção de que quando uma pessoa, quando um iraniano te pede para tirar a foto da... Embaixada dos Estados Unidos, algum problema tem aí. Né? Um deles chegou a dizer que tinha sido rejeitado na audition do, do, é, da série Teheran, que a gente comentou aqui em algumas edições de podcast, que inclusive ganhou agora o Emmy Internacional de Melhor Série de Drama, né? é, que contou com alguns artistas iranianos e pediu o contato do diretor da série. É, e ela conseguiu o contato do diretor da série, porque, o por Projeto a mulher conhecia o diretor da série de alguma maneira. E essa, em uma delas chegou a entrar em contato com, com a deputada Cat Street, do Likud, okay? e tentou... Consegui dela algumas coisas, algumas ela deu a quieta quando ela começou a, a perceber que a situação, nas palavras de quieta distrito, que a situação estava um pouco estranha, ela cortou o contato com essa, com essa agente, né, com essa espiã, essa recrutada, chame o jeito que quiser, e enfim, e denunciou. Né, se o Shabak já sabia disso ou não, a gente não sabe, mas enfim. Essa é a história de espionagem da semana, né, é, não sei se a gente vai ter mais, mais, acesso a mais informações sobre o caso, mas não deixa de ser curioso. Sim, o Irã está aqui e eu tenho a impressão de que a gente vai escutar outros casos parecidos no, no futuro, não muito distante.
0: Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente aí nessa, nessa questão Israel-Irã. É Bom, a próxima notícia desse bloco, ela é sobre a lei da cidadania. Vou fazer uma super rápida recapitulação. Falamos disso há alguns meses. Foi, acho que foi uma da, a primeira, se não, uma das primeiras crises que esse governo enfrentou. É uma lei que ela, na verdade, é, impedia a unificação de famílias, né? o Israel não reconhecia o casamento é, entre cidadãos árabes que vivem em Israel, né? cidadãos árabes israelenses, cidadãos de Israel, com pessoas do, da Cisjordânia, com palestinos da Cisjordânia, e dificultava né, que essas famílias fossem reunidas, ou seja, a gente tinha vários e vários casos de famílias em que um cônjuge vivia em Israel, o outro vivia na Palestina é, e viviam assim por anos. Eles né, já apresentavam um é, 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 processos para que a família fosse reunificada, Israel é, muitas vezes não, é, na grande maioria das vezes não permitia. E essa lei aí ela caiu né, na, ainda já durante esse governo, porque o governo não tinha maioria para aprovar a lei, precisaria da oposição, que não ajudou, e agora a Suprema Corte falou que o governo é obrigado a reconhecer todos os casamentos é, que antes eram proibidos dessa lei. É, João, uma lei que gerou, essa, como eu falei, né, uma crise aí na, 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 na coalizão, uma lei que, na verdade, é impacto demográfico, né, ela, a gente falou disso lá no período, é muito pouco, né, porque os casamentos também não é, não, é, não é que milhões de palestinos casem com milhões de cidadãos árabes israelenses, né, acho que são cerca, a gente falou que são cerca de 3 mil, se eu não me engano, o que é, é muito pouco falando, não coloque em risco a maioria judaica dentro do Estado de Israel, e agora o governo vai ser obrigado a reconhecer esses casamentos.
1: É, a ministra, né, a Elia Shaqui, que enfim, não aceitou a lei. Ela queria de alguma maneira aprovar a lei, não conseguiu. Tentou fazer um novo projeto de lei agora, e não conseguiu apoio. Oram disse: a gente já deu apoio para você antes, então negociar com a oposição não chegou a um acordo. e Enquanto essa lei não é costurada, é, as famílias já tinham entrado com um pedido tem tempo. Ela estava empurrando com a barriga. E a Suprema Corte disse: você não pode mais, você não pode mais ficar de sacanagem. Você tem que começar a fazer isso. Não tem lei, não tem mais o que fazer. E, enfim, agora eu quero ver se ela vai obedecer esse programa corte. O meu palpite é que sim. Mas ela ainda vai fazer um drama nisso aí.
0: Ó, oh, eu, mantenho, eu mantenho a minha, a minha é, previsão que esse, quando esse, esse governo, se ele cair esse ano... Não, se ele cair, eu acho que quem vai derrubar o governo vai ser a Yelly Chaqueta. Vamos ver se eu tô certo ou não. Mas eu acho que ela aí é o calcanhar de Aquiles. Eu acho que ela não vai deixar o aí Lapida sumir depois que o Bennett sair da rotação. Ela vai arrumar alguma coisa ali para para dar uma. Tirar a felicidade do Air né, cara? Que tá... Bom, ele vai ser primeiro-ministro de qualquer jeito, né? Resta saber se vai ser como o primeiro-ministro, é, é, vamos dizer assim, no cargo totalmente, ou como um primeiro-ministro num governo de transição. É, vamos ver o
1: que vai Eu vem acho aí. que ela. Eu, eu acho que ela. Se o governo cair antes da rotação, é, não vai ser ela que vai derrubar. Se cair ali no período da rotação, vai ser ela que vai derrubar. Vamos ver. Vamos à próxima notícia do bloco, que ela é sobre o nosso queridíssimo
0: ex-primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que está sendo julgado e está tentando aí chegar num acordo para não ser preso. É, é isso mesmo, João? Pô, ele é uma ameaça à democracia, o cara fez uma série... Isso é uma ameaça à democracia? Bom, não sou só eu que estou falando, inclusive o Mandelblit, o, né, o procurador-geral, já falou isso uma vez. É, a gente tem uma série de questões aí envolvendo casos de corrupção, é, favorecimento e tudo mais é o, é um, são casos que colocariam qualquer né, deputado ou ministro é, na cadeia, mas o Netanyahu está tentando aí dar um jeito para não conseguir é, para não ir para a cadeia. Cara. Será que ele consegue, cara? Estão
1: tendo reuniões aí para agilizar isso, né, cara? Então a gente não sabe é, se ele está tentando dar um jeito, a gente não sabe exatamente o que ele está tentando ou não. Tá? É, a questão é a seguinte. Primeiro de tudo, se isso acontecer, se o Netanyahu fizer um acordo e sair da política em troca de não ser preso, okay, tem que dar aqui os parabéns para o Marcelão trêsma aqui da nossa equipe do Conexão, que já tem mais de um ano. Ele comentou no grupo de WhatsApp da gente que ele acha que é isso que vai acontecer. Ele vai entrar num acordo para não ser preso e sair da política. É, enfim, então se, se isso acontecer é uma baita de uma previsão, porque que é dentre uma, uma infinidade de possibilidades, cravar essa aí é realmente genial. Mas, enfim, ainda não aconteceu, então não dá para dar parabéns para ninguém. O que que, eu, essa semana, o jornalista Ben Caspit, que é, um, é um, um dos biógrafos do Netanyahu e também um dos maiores inimigos do Netanyahu na, na, na mídia israelense, é, é, enfim, o Netanyahu é um, é, é um hater do, do, do Ben Caspit, podemos dizer assim, e eu acho que os sentimentos são recíprocos dos dois lados, mas, enfim. Ele é um jornalista da rádio 103FM é, e do jornal Mariv, né? e ele é, disse essa semana de que estavam tendo conversas a portas fechadas entre o Mandelblit, que é o, o, o é Mispati, que é enfim, assessor jurídico da Knesset, que tem poderes parecidos com o do Procurador-Geral no Brasil, não exatamente todos, é, que está no seu último mês do seu mandato, já está há um bom tempão é, nesse cargo, que foi escolhido pelo próprio Netanyahu e depois, que depois se sentiu traído por ele, né? quando, quando ele aceitou parte das denúncias contra o Netanyahu, e quando ele começou a ser atacado pelo Netanyahu e pelos partidários do Likud, aí ele, aí, enfim, ele fez várias declarações é, condenando o Netanyahu, muito, enfim, muito, muito mais do que ele faria antes, que ele fazia antes, pelo menos. Então eles teriam feito cinco conversas a portas fechadas, nas quais eles estariam discutindo, debatendo a possibilidade do Netanyahu é, não ser preso, da acusação mudar, em troca é, de um afastamento dele da política por sete anos, ok? Quem, de quem foi a iniciativa dessas conversas? A gente não sabe. O netanyahu foi questionado pela jornalista Yonit Leiv do Canal 12, na entrevista que ele deu antes das eleições, se se essa era é uma possibilidade, um acordo desse feito com a Justiça, para que ele não fosse preso, é, que, que as acusações, enfim, elas fossem é, revogadas. Ele disse que não existe isso, que ele aprovasse sua inocência, porque não tem nada, e que quando isso começasse, todo mundo ia ver que não tem nada. Ele continua negando isso agora, continua negando esse, essa essa... Essa, essa possibilidade de acordo. É, enfim, o, o Mandelbliss também não comentou. Né? Mas, enfim, aparentemente, segundo o que vários repórteres apuraram depois, essas conversas aconteceram. Okay? Qual seria o acordo discutido? É, a pasta 2000 seria fechada, que é a pasta que, que é, o Netanyahu é acusado de fraude e abuso de poder por ter tentado é, trocar com o, o dono do idiota cronote Noni Moses, uma melhor cobertura. É, por uma lei que, colocou, que, enfim, que prejudicasse o jornal Israel Hayom, que é um jornal gratuito distribuído em Israel e que desbancou o Yedotachronoto como principal jornal do país. Okay? O Netanyahu diz que foi só um, uma uma, enfim, uma tentativa de desmascarar o, Mo, o Moses, isso mas é a justiça não entendeu dessa maneira. O Moses também é, é real nessa nesse processo. Essa pasta seria cancelada. A pasta dos presentes continuaria igual dos presentes que ele recebeu indevidamente, e a pasta 4000, na qual ele é acusado, além de fraude e, e, e abuso de poder, também de recebimento de propina, ou de suborno, ele, é, essa pasta, o, o, o suborno seria cancelado, ele seria só fraude e abuso de poder, e é, o Netanyahu ele não seria preso, ele não teria mais risco de preso, ele pagaria uma multa, pelo que ele fez, uma multa alta, é, e faria... É, entre três e seis meses de serviços voluntários, voluntários sociais, né? É, voluntário não é exatamente o termo, é, para pagar pelos crimes que teria cometido. E ficaria livre da prisão e ele receberia o calônico, que é um conceito que a gente explicou há pouco tempo, que é uma, uma proibição de é, exercer cargos públicos, por exemplo, ser deputado na Knesset, quanto menos ser ministro ou primeiro-ministro, por sete anos. <cười> Enfim, o que estaria evitando esse acordo de ser costurado agora é que o Mandelblit, ele quer que o Netanyahu renuncie depois que os próximos juízes sejam empossados. Okay? Porque aí o, eles podem votar o calor E o Netanyahu, ele quer renunciar o mais rápido possível, ele quer fazer essa coisa para você renunciar, porque nesse momento, se, se isso acontecer agora, ele pode não ser mais deputado, mas seguir sendo o, o, o líder do Likud. Okay? Mesmo que ele não esteja na Knesset. É, tem gente que acha, o Ben Kaspit é um deles, que o objetivo do Netanyahu é constranger o Mandelblit. É mostrar o seguinte, olha só, ele estava disposto a fazer um acordo comigo e a cancelar o suborno, ia cancelar a pasta 2000, o que mostra que essa acusação é uma farsa. Minhas conversas com ele foram só para mostrar isso para vocês, e eles só querem me tirar do jogo político. Todo o objetivo deles é esse. Eu nunca estava disposto a isso, ser um teste. Conhecendo o Netanyahu, isso não é possível. O problema é que, como essas... não existe registro oficial dessas conversas, a menos que o Netanyahu apareça em gravação, gravações sobre isso, é... a gente enfim, não tem como saber exatamente. O Mandelblit tentar fazer isso no último mês do, do mandato dele, é, enfim, também é muito estranho, né? porque ele está saindo agora do jogo, ele podia deixar as coisas do jeito que estão, e que o próximo procurador é, é, toque o caso adiante. É, e esses acordos feitos, né? Eles nem sempre a justiça respeita o acordo feito entre o, o, assessor, o assessor jurídico da Knesset, é, o do governo, e, e, o, e o réu. né? A justiça pode ignorar. Como, por exemplo, foi no caso do Homer, o ex ministro que a justiça ignorou o acordo que ele fez, né? que faz é, não, não tanto tempo, como um próprio juiz que fez um acordo com a justiça, o um juiz de, de Nazaré, por, é, por assédio sexual, e a justiça não aceitou o acordo e o julgou mesmo assim. O né? cara é. foi mais considerado de gênio, que é um gênio político como ele é, é mas, se, mas se vai ser suficiente para fazer ele voltar a exercer o poder, não dá para saber, porque desmoralizar a justiça para os seus eleitores não é suficiente para ganhar uma eleição. É, para ganhar uma eleição, ele precisa convencer as pessoas que votam contra ele de não votarem ou de votarem nele. E ele não tem conseguido mostrar isso nas pesquisas, ainda que é, ele também, as pesquisas, elas, elas estejam mostrando que se por um lado o governo atual ele não consegue se manter, por outro lado o Netanyahu não consegue construir uma base e com os ataques frequentes que ele tem feito ao RAM, ele tem minado uma, uma, talvez a sua última possibilidade de, de formar um governo. Bom,
0: vamos então à última notícia
1: desse nosso segundo bloco, que foi sobre o, uma, uma
0: plantação do Keren Akaim Israel israel né? o fundo, é, na época, chamado, né? era o Fundo de Criação do Estado de Israel, para que o Estado seja criado, e é um fundo que existe até hoje. Uma das atividades que o fundo desenvolve é a plantação é, de... É florestamento, não vou nem dizer reflorestamento, né? mas é o florestamento de muitas regiões aqui. Começou desde então na Palestina e continua sendo feito aqui em Israel. Essa semana, eles começaram mais uma dessas atividades é, na, cidade, na, na floresta de Yatir, que ela fica ali bem na fronteira da Cisjordânia, o que gerou uma série de protestos da população beduína no local, que reivindica a posse das terras onde, estão sendo, onde começaram né, a, a plantação é, dessa floresta. É, houve muita confusão, quebra-pau, tiroteio, polícia, fogos de artifício, enfim. Muita gente ferida, muita gente presa. É, o deputado Mansur Abbas Duram, ele falou que é, essa política do governo, do KKL, né, o governo ter deixado isso acontecer, era uma, como se estivesse enfiando uma, uma faca nele, pela frente, inclusive, ele falou, não uma faca pelas costas, que o deixava numa, numa situação muito, contra, muito é, é, difícil, né, frente aos seus eleitores ali, a população beduína do sul do país. É, João e Rafa, é, o pau quebrou... É uma política muito, que eu vou fazer uns comentários depois aí sobre essa política de florestamento e o que ela representa dentro do Estado de Israel, mas o que acontece também é que nem sempre a terra é de quem diz que ela é, né? Tem pessoas que já estão aqui há muito tempo e reivindicam também a posse da terra. E aí, como é que fica isso, cara?
2: É, o, o, o tema, ele é, ele é muito longo, muito extenso, ele daria um, um podcast inteiro, ou até uma série de podcasts, mas só pra se, tentar ser breve, né, o, 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 o Keren Kayemet, né, o, o conhecido como KKL, ele... É, a cobertura florestal, ele, ele é o grande gestor, ele é o grande dono e gestor das terras de Israel e também é o grande gestor das florestas em Israel. É, em, em 100 anos, a cobertura florestal de Israel, ela foi de mais ou menos, era menos de 1%, tá? 100 anos atrás e hoje já, já passa de 7%, o que é um feito bastante louvável. E muito disso tem a ver com as atividades do, do KKL. Essa questão de florestamento ou reflorestamento depende muito da escala de tempo que a gente usar, né? Claro que se a gente usar uma escala de tempo de poucos séculos, é florestamento que é plantar no deserto. Mas se a gente for pensar em 10 mil, 20 mil anos uma grande parte, é, uma parte dos desertos que existem em Israel, eles são desertos degradados, eles são desertos que a gente tem que pensar que o berço da civilização foi aí foi no Oriente Médio, né? foi em grandes regiões de Israel, então sucessiva, é, é, a prática agrícola já de, de 10 mil anos quase, sucessivos impérios e guerras devastaram florestas que existiam no que, no que hoje a gente acha que é que é deserto, nessa faixa do norte do Negev, que é uma transição aí. Então é um debate muito extenso, um debate muito profundo. As razões que levaram o KKL a plantar são também são motivos de muitos debates. Né? É claro que existia uma erosão profunda do solo... Tá? é uma coisa que os britânicos também começaram a perceber é, é a devastação principalmente pelo império otomano tá boa parte da, das florestas foi foi devastada recentemente ainda no império, 100 anos atrás no império otomano para a construção de uma grande ferrovia aí é, é atravessando o oriente médio e, e e os ingleses perceberam que isso estava arrasando os solos tá tava tendo uma erosão muito grande então tiveram algumas razões ambientais e práticas também nisso né do tipo tá não, precisamos precisamos de agricultura e tudo mais mas também tiveram muitas razões políticas, tá? principalmente com o sionismo. Então, quando os britânicos começaram a dar sinais que a terra ia ser dividida entre judeus e árabes, é, dependendo de quem ocupava mais a terra e tal, né? na falta de gente, na falta de judeus para colocar em alguns lugares, o pessoal foi colocando árvores. Tá? Usando alguns precedentes legais do código legal herdado dos otomanos e dos ingleses, em que árvores e florestas justificavam posse de terra. Então teve muito a ver com isso. Tá? Tem críticas também muito, muito profundas do, do, do florestamento posterior... É, 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 já na divisão do Estado e tal, ou, ou, ou a independência do, do, do Estado em 48 quando o KKL plantou árvores até para ocultar algumas ruínas de vilarejos palestinos que foram, enfim, né, abandonados é, por diversos motivos. Então, tem, tem problemas muito grandes. A forma também, né, o tipo de árvore, o tipo de, de monocultura de uma árvore que ela é nativa, que é o Pinheiro, é, é, o pinheiro de Jerusalém, mas que ele não é nativo em boa parte dos lugares onde ele é colocado, fazendo uma, uma monocultura que está muito mais suscetível a incêndios que a gente vem sofrendo hoje em dia. Enfim, tem uma problemática muito grande. É, chegando agora perto de onde a gente está falando, né, que é a floresta de Yatir, é, primeiro de tudo, é, eu sou muito suspeito para falar dessa floresta, porque ela, é, essa é a, é a maior floresta plantada do, do KKL, é, maior floresta de pinheiros em Israel, é provavelmente a floresta é, mais seca do mundo, tá? que ela está na área que é um limiar de sobrevivência da floresta. Cada ano que passa a gente comemora que a floresta sobreviveu, porque o risco de colapso é, é, é iminente. E, e olhando para tudo isso, o meu orientador do doutorado, ele há mais de 20 anos construiu uma, construção, uma estação de pesquisas permanente lá. E é lá onde eu fiz boa parte do meu doutorado é lá onde meu grupo faz todas as nossas pesquisas. A gente tem uma torre de medições acima da, 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 das árvores e, enfim, a gente mede os fluxos, tudo mais. O nosso... Estimadíssimo amigo o Yair Mal também fez modelagem do doutorado dele em IATIR. Hoje em dia ele trabalha com a gente com, com, com dados científicos de IATIR, fazendo modelos de previsão, de cálculos super avançados, super bacana. É, então, assim, eu primeiro falo do coração, né, quando eu falo de IATIR. E se você olha o mapa de IATIR, ele é um triângulo é, virado assim de cabeça para baixo, e a base dele é retinha. Por quê? Porque a, a, a fronteira norte dele é a linha verde, tá? É, que divide Israel com a Cisjordânia. E, boa, e ele foi plantado ali na, na década de 60 e boa parte dos motivos do plantio era justamente isso, né? Tentar estabilizar lá aquela fronteira na linha verde e, inclusive, ocultar tanques para eventual guerra de 67, que ela já vinha é, ameaçando acontecer anos antes, né? Então, assim, isso é, é sabido ali, né? Assim, é uma coisa que a gente frequenta a floresta e tudo, é uma coisa que, tá, ninguém nem esconde, tá? E...
1: Só te interrompendo um segundo, Rafa. Para quem viu a série Falda, é, se não me engano, na terceira temporada, quando, eu vou dar um spoiler, se você não viu, tá por ouvido agora, quando é uma, duas, duas pessoas estão fugindo da Cisjordânia e estão indo em direção a Gaza, eles pegam um táxi que vai tirar eles da Cisjordânia, eles fogem pela, pelo bosque de Atir, no sul da Cisjordânia, e pegam uma estrada, se não me engano é a estrada 31, que a gente vai falar, vai tocar nela daqui a pouco, que vai levar eles até a fronteira ali com a faixa de Gaza. Só esse comentário.
2: Pois é, esses buracos na cerca, eles são conhecidos. Eu tenho um, um, um colega pesquisador que ele é palestino, ele atravessa a fronteira todos os dias, e ele fala que, que são buracos na cerca que eles são... É, o pessoal de Israel faz vista grossa, assim, quando a situação tá, tá ok, são buracos que eles são bem-vindos até, porque alivia lá o fluxo de... É, enfim, na, 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 nos checkpoints é, oficiais. Mas, enfim, é, é uma região complicada, tá? É uma região... É, a gente, para entrar em Yatir, a gente tem que passar pela cidadezinha chamada Rura, que é uma cidade beduína, uma cidade paupérrima, com condições, assim, de, de, de moradia e, e, e higiene, é, é, assim, tem lixão a céu aberto e as crianças brincando no lixão, junto com é, é, de onde, onde é produzida alguma agricultura lá, é uma coisa muito complicada. Eu uma vez peguei um tiroteio na cidade de Rura, que é foi pior do que qualquer tiroteio que eu já peguei no Rio de Janeiro, assim, é, foi muito, muito perto de mim. Com a minha experiência de Rio de Janeiro, eu tava dirigindo, eu consegui dirigir de cabeça baixada e fugir, mas foi uma coisa surreal, assim, é, de, de fuzil mesmo, tá? E, é, mas assim. A relação com os beduínos e com a KL é muito complexa, porque quem toma conta da floresta de Yatir são beduínos. É, os beduínos são os guardas florestais, eles são responsáveis pela torre de observação 24 horas que tem para prevenir incêndios, eles são responsáveis pelo centro educacional que tem em Yatir. Então, assim, é, boa parte do, 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 dos funcionários do KKL nessa região do país eles são beduínos e são, beduínos, são profissionais excelentes, eles medem a chuva... Eles fazem monitoramento aí muito, muito diligente aí das condições meteorológicas, tudo, são grandes parceiros nossos, tá? Então, começar aí com, essa, com esse adendo e, enfim, fazem a segurança também, trabalham em empresas de segurança, tem porte de arma, a gente tem plena confiança em boa parte dos funcionários aí do KKL que são beduínos. Agora, teve, teve, teve essa questão aí, de repente se você quiser introduzir é, o que aconteceu essa semana e tal, e aí depois dão uns
1: pitacos. Bom, então, o que aconteceu essa semana é diferente, né além do, do, da rotina que o, que o Rafa descreveu agora. É, o Keren Kaemann anunciou é, um plantio de árvores né, numa região do norte do Negev, é, bem próximo da, da floresta de Iati. É, não sei dizer exatamente se é um prolongamento, se é uma extensão da floresta, ou se, ou se é uma nova plantação, hein? como enfim atividades que o Kerem Kayemet faz todos os anos, né? É, e isso gerou uma uma grave crise com a população beduína é, do Negev, okay? é, E com o Partido Urum que faz parte da coalizão. De onde veio essa crise? Hein? Okay? Isso é, é, é importante agora a gente dar só um contextozinho pequeno para que para que o ouvinte possa entender. Essa crise ela, ela deriva de três três fatores principalmente. É, a primeira que enfim o Rafa explicou que essa floresta foi no momento construída mais ou menos para fortalecer a fronteira de Israel naquele momento com a Jordânia, né, porque essa Jordânia foi conquistada da Jordânia em 67, é, mas agora essa, essa, essa plantação ela se dá num território que está do lado de cá, do muro, né, do lado de cá da linha verde, um território que é Israel desde 1948, é, enfim, e que os beduínos alegam que está é, sendo feita em cima de terras é, agrícolas deles, né, terras que são, que são enfim, é, que, onde eles produzem, onde eles plantam, onde eles trabalham, okay, e que, enfim, que é segundo a, é, é, os beduínos da região uma mais uma tentativa de Israel de é, enfim, de ocupar terrenos e territórios que são deles por direito é, enfim, por, por pertencimento à terra é por séculos ou até milênios né enfim que essa, essa é a primeira questão Israel teria ocupando áreas é, ativas né que produzem né? a segunda questão é que Israel não reconhece uma série de aldeias peduínas. Né? o Estado não reconhece o que reconheceu Inclusive, muitas delas, talvez a maioria, é, que existem desde antes da criação do Estado de Israel. É, existe uma polêmica grande em relação a isso. O Estado ele diz que ele não pode reconhecer todas essas terras porque elas, enfim, elas são feitas de maneira ilegal. Os beduínos, muitos, muitos deles não são nômades. Eles não podem decidir onde eles vão construir não vão construir cidades e depois exigirem que o Estado reconheça e dê todos os serviços. É, e, tem, e temem, isso não é dito explicitamente, mas temem que no futuro... Eles queiram exercer alguma autonomia, até soberania sobre esses territórios. Então, é o segundo tema, que Israel muitas vezes é, é, lança a mão o Estado e sucessivos governos de políticas públicas para cercear e para evitar é, os beduínos de poderem é, fixar a posse da terra em determinadas é, regiões. Plantar árvores é uma dessas, é, é, é uma dessas é, é, um desses meios através dos quais Israel é, consegue controlar essa expansão dos beduínos ou essa. É, enfim essa, ou o que eles se fixem nesses territórios outra opção é construir vilarejos e aldeias judaicas né é, enfim e tem outras questões a terceira grande polêmica aí é que há pouco mais de um mês foi solto depois de um, um longo tempo na prisão é, o líder é, do partido paralelo ao Ram, né que é o movimento islâmico divisão do norte né? que é, foi posto na ilegalidade a, 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 Umas duas décadas, mais ou menos, por é, por ter sido considerado pela justiça israelense como é incentivador e apologista do terrorismo, enquanto o URAM, é, que é o que é o movimento islâmico de visão do Sul, nesse momento se colocou como contrário ao terrorismo como um meio de alcançar os seus objetivos, e, e, enfim, participa da política israelense, e foi tão legitimado que hoje em dia faz parte da coalizão. Enfim, essa soltura desse, desse é, membro. Do, do, do líder do, da, da Divisão do Norte, que no momento fugiu o nome, talvez se Marquinhos lembra ele pode falar, é, ela colocou o Uram, de, de determinada maneira, uma pressão, né porque ele enfim, voltou, liberou um concorrente né do, 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 do movimento, que está movimentando as massas, incitando a população, né, uma postura gravemente antisionista, e o Uram, dentro dessa coalizão, é, ainda não conseguiu dar à população palestina tudo que eles prometeram, né, a população perdão, árabe, israelense, tudo que eles prometeram na campanha para angariar esses votos. E a gente sabe que boa parte dos votos do Uram, cerca de 50% dos votos do Uram, vem de beduínos do Negev. Hein? Então, quando o Uram vê esse tipo de coisa acontecendo, eles simplesmente não podem ignorar essa situação de braços cruzados. Então, a polêmica ela foi tripla, porque tem protestos de beduínos acontecendo ali, porque estão vendo tão, tão, julgam que essas terras estão sendo tomadas por uma iniciativa que, a princípio, é pública e neutra é, de Israel, né? de, de nenhum grupo político, o que não é exatamente verdade, a gente vai chegar lá depois. É, enfim, os, os, os até mesmo os movimentos apartidários, como o Keren eles têm eleições internas os partidos políticos têm influência em quem vai ser o, o, o representante ali, o líder que vai assumir cargos específicos ali. né E o, e o Duv Devane, que é o presidente do Keren Kaem, hoje em dia é um cara ligado à direita religiosa em Israel. É, enfim, ele tem uma agenda política. A gente já viu antes desse caso, é quando ele autorizou o Keren Kaem a fazer plantações é, e, 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 enfim, usar o seu direito de, de, de florestar re, re, regiões dentro do, do outro lado da linha verde, do outro lado do muro. Né? e é, os, Então, assim, tem, tem, essa, tem essas manifestações dos beduínos que vivem no Negev, tem o Urão ali, também nessa situação, enfim, e tem, tem todo esse contexto que se envolve, que eu vou voltar a falar é, daqui a pouquinho, que enfim, que foi a polêmica do deu Knesset essa semana. Mas, basicamente, esse é o contexto que está acontecendo agora, uma plantação extensão de aqui de atir ou, ou uma, uma outra plantação bem próxima ali em áreas produtivas né é, 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 beduínas que que limita né, a extensão de terra dos beduínos na região
2: é, esse conflito, ele ele é já muito antigo, né, assim, é, só para contar uma anedota, assim, né? no, em 2007 eu, eu morei num kibbutz é, no Negev, no norte do Negev, não muito longe dali, e eu trabalhava na agricultura, e foi um ano de, de plantação de muitos campos novos, o ano que eu trabalhei lá. E eu percebi que os campos eram plantados de uma forma meio intercalada, assim, né, quando o kibbutz foi expandir é, a sua área de plantação... Ele pegou, assim, uma área, ao invés de pegar a área adjacente, pegou uma área, sei lá, um quilômetro depois e deixou um vazio no meio, assim, né? E algumas centenas de metros, enfim, vazio no meio. E eu me perguntei, para por quê? Por que, que não pega logo a área é, adjacente? E aí o pessoal do Kibbutz falou, não, porque a gente precisa da posse, da, a gente precisa arrendar a terra do KKL e ao invés de arrendar a terra adjacente, a gente está numa disputa aqui por espaço com os beduínos. Eles querem área para trazer seu rebanho e a gente quer área para expandir nossos campos. Se a gente deixar uma área morta aqui entre os nossos campos, a gente vai pegar mais área ainda, porque nunca que o KKL vai liberar essa área aqui morta em, entre os nossos campos para os beduínos é, é, poderem trazer as ovelhas. Então, num, num próximo passo de uma outra nova expansão, essa área aqui já está quase garantida para a gente. E, e, e eu fiquei bastante horrorizado quando eu escutei isso em 2007. E Mas é isso, é o conflito presente. né? Eu mencionei essa cidade de Hura, que é por onde eu tenho que, que, que atravessar para chegar em Yatir, e, e há poucos anos Israel tentou criar uma cidade é, judaica lá, chamada Hiran, é, é, em Har Hiran e tem muita essa tendência também né de pegar um nome que tradicionalmente era árabe e dar uma hebraizada nele e, e, e tentar né é, reconfigurar né a, a identidade geográfica do lugar e isso deu uma confusão danada já há vários anos que essa que esse problema aí de Hiran ele vem se desenrolando aí ao sul da floresta de Yatir. Então, assim, a, o barril de pólvora, ele estava lá, né? E, e pronto para explodir. E, e, e ele, de fato, explode, né? É, os beduínos, apesar de serem relativamente uma parcela muito pequena da população e tal, é, muitos ainda precisam de áreas muito extensas, né? Para ir levando os rebanhos e, 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 e dar uma... É, enfim, mudar, intercalar um pouco as áreas onde os rebanhos vão fazer o pastoreio então o a área útil que eles precisam para a sobrevivência do, do modo tradicional de vida é, é muito extensa e aí fica essa disputa, né, de, de tentar confinar né os, os beduínos Israel foi criando cidades beduínas e tentou confinar é, eles em cidades fixas, né, Você tem a cidade de Tel Sheva é, o sul de Ber -Sheva, que é uma cidade beduína confinada né e enfim o barril de pólvora estava tá aí, pronto para pronto explodir, e essa semana explodiu.
0: Eu só queria fazer uns comentários sobre toda essa questão que vocês colocaram, mas na verdade é só. Eu senti agora que seria mais uma envelopada em tudo que vocês colocaram, né? porque é, a gente vê essa, essa política né, de, de construir. Como você, você colocou, Rafa, lá no início, é interessante né, que é, no movimento sionista lá no início não tinha como ocupar com pessoas, né, como colonizar, então eles resolveram. É fazer florestas, né? Criar, é plantar florestas para que aquela terra ali fosse pelo menos como se estivesse dizendo que a, a população judaica que vivia na Palestina na época, ela tinha um controle sobre aquela região. Né? É, isso é uma coisa interessante, isso acontece até hoje, porque essa política do KKL é, de controlar terras para evitar a expansão de qualquer vilarejo que não seja é, é, de maioria judaica, né? um vilarejo judaico, né? porque é muito raro a gente ver assim, vilarejos mistos, né? é, 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 é uma questão constante. Né? Em Jerusalém Oriental, há várias regiões que elas foram é, é, bem baixo da Cidade Velha, que foram, eram regiões que é, eram da, 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 de Jerusalém Oriental jordaniana, e depois que elas foram anexadas a Israel em 67, elas foram transformadas, até recentemente algumas delas, em parques nacionais não necessariamente eles estão ligados ao KKL, mas eu acho, acredito que todos os parques nacionais sim estão ligados ao KKL, mas ele impede que a população palestina que vive em Jerusalém Oriental expanda seus bairros, expanda suas casas. Ou seja, ele usa essa política, o Estado acaba usando essa política como uma forma de impedir o crescimento, não o crescimento populacional, mas a expansão territorial de regiões que são povoadas pela população não judaica dentro do país, né? E é exatamente esse o caso que a gente vê agora também é nessa floresta aí de Ate. Mais uma tentativa de você é, evitar que uma determinada população do do, é, do país tenha a sua a, possa se expandir naturalmente, né? Porque a gente vê isso a expansão, né? Da, das cidades, vilarejos é, judaicos, ela acontece constantemente, né? E muito muito interessante também que se por um lado o KKL ele usa essa essa política de é, é, de criação de floresta, de florestamento para impedir o avanço de, de populações não judaicas. É, por outro lado, florestas do KKL também muitas vezes acabam sendo destruídas. É florestas que foram sendo regiões, né, que foram sendo que foram sendo é, florestados ao longo dos anos, elas acabam sendo destruídas para que estradas sejam construídas, para que é, as é, 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 larejos, né, ou enfim, ischuvim, mochavim judaicos, eles sejam expandidos, né? ou seja, por um lado a, a floresta é criada para impedir a, a, a expansão de uma determinada população e por outro lado florestas são destruídas para que justamente uma outra população possa é, se expandir pelo território. Eu acho que é uma é uma questão muito interessante. Eu acho que é o uso da terra, né, com, com meios políticos totais assim e levanta muita questão sobre o próprio sionismo, e, na minha opinião, sobre a questão sobre demo, sionismo e democracia, né? Se isso esse tipo de política ela faz parte de um estado realmente democrático onde que todos os seus cidadãos são tratados de forma igual né? frente ao estado eu acho que isso levanta todas as séries de questões aí que enfim é... Fica mais... Acredito que a gente não vai fazer isso hoje no podcast, mas levanta essas, essas questões que são interessantes e importantes a gente estar tá discutindo, né?
2: É, maravilha. Eu só queria, então, sim, fazer é, que, bom, já que eu bati bastante no, no KKL aí, mas eu também, assim... É, tem que reconhecer que toda a pesquisa que, que, que eu faço é tudo muita manutenção assim e apoio do KKL e tal. Então, assim, existe um lado também que o KKL, ele. É, é, o processo de plantio das florestas foi uma bagunça, foi, às vezes, com faltando aí uma, um parecer técnico mais, mais rigoroso, mas o KKL, ele vai tentando se... Né, o Israel inteiro foi criado meio no improviso, né, inclusive as florestas. E hoje, e, e justiça seja feita, hoje em dia o KKL está se renovando bastante. Ele lançou um programa no passado chamado Os Florestadores do Futuro, que eu conheço boa parte das pessoas que entraram nesse programa. Pessoal de, de formação, assim, de, de, de ecologia e, é, tipo, engenharia florestal de altíssima qualidade de científica e técnica e realmente o ele está tentando entrar aí no, 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 no século XXI com uma visão bem, bem inovadora aí, da, enfim, da, da, das florestas mas é claro, como em qualquer lugar do mundo isso tem que ser acompanhado com um, um forte lado social assim, né, porque é, é, o meio ambiente, ele está totalmente inserido no, no componente social é, da, da espécie humana, então assim, você acompanhar como é que as, as populações sociedade, as sociedades tradicionais e, enfim, a sociedade de uma maneira geral se relaciona com as mudanças ambientais seja desmatamento ou seja reflorestamento, é essencial ter um acompanhamento social e isso eu ainda não vi é, se renovando no KKL, espero que fica a dica aí
1: enfim, eu vou puxar esse gancho agora, na verdade não é exatamente esse gancho mas eu vou fazer na verdade um, uma volta aí de alguns de uns... 90 graus, vamos dizer assim, vamos levar essa questão que já tocou em política, mas para a política institucional né? e mais especificamente para a Knesset. Porque esse caso que a gente está comentando agora, enfim, ele, tá, ele gerou uma série de protestos ontem e hoje. Né? Hoje fecharam a Estrada 31, é, enfim, ontem queimaram um carro de um jornalista do Aretz, né? um protesto dos beduínos, apedrejamento, fogo de artifício. É, tá, a, 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 a briga está sendo grande. E o Mansur Abbas, ainda que ele tenha condenado os protestos violentos e, 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 enfim, que tenham passado dos limites, ele disse que não vai ter acordo nesse caso, né? que vidas humanas é, são mais importantes do que árvores e, e que o, o que querem Kerem precisa parar de plantar. E ponto, que as pessoas precisam ter essa condição de subsistência e ponto final. Reparem que ele não entrou na questão nacional quando ele, quando ele fez esse comentário, é, mas é, teve uma pessoa que fez questão de entrar na questão nacional que já tinha tentado outras duas vezes com menos é, êxito né? e que dessa vez percebeu uma faísca para poder causar um grande incêndio e é especialista nisso e ele, enfim, duas vezes ele não conseguiu aproveitar porque as condições não eram tão favoráveis mas dessa vez, aí talvez estimulado pela pela secura do Negev né? é, ele conseguiu causar esse incêndio que é o Netanyahu né? Benjamin Netanyahu, líder da oposição ele está esperando o momento certo para implodir a coalizão e ele encontrou o um momento mais sensível né, desses seis meses de governo agora. É, ele tentou fazer isso na semana passada com a lei da energia elétrica, que a gente falou aqui, né, em dizer que, que, era uma, que Israel estava entregando o Negev, que o governo estava entregando o o movimento islâmico e o sionismo, era o fim do sionismo. Ele tentou fazer isso mas ele tentou fazer isso na, é, na questão da lei da cidadania, ele inclusive votou contra a lei da cidadania, mas dessa vez foi diferente. O que foi diferente? Porque o Uram tem ali uma uma uma, uma, é, um, uma linha vermelha da qual eles não podem passar. Né? Eles podem é, aceitar uma lei de energia elétrica que tem que passar pelo crivo do Ministério do Interior e que vai encontrar alguma resistência ali com a com a Elia eles podem que é a ministra do Interior e que é uma pessoa de direita. Eles podem é, ter, enfim, é, ter problemas com a lei da cidadania e demorar um pouco para que as famílias palestinas é, consigam enfim, ter que, que os palestinos casados com os demoram um pouco mais para receber cidadania, é, eles podem aceitar que o orçamento que eles exigiram seja um pouco menor do que o que eles é, vão receber na prática, né? Tudo isso é, é, enfim, é engolir sapo, afeta a imagem deles perante aos seus eleitores e, a, e os seus potenciais eleitores, mas ainda assim dá para você ir levando. Mas quando você vê o Keren Kaemit plantando árvores no Negev, a população beduína se insurgindo, ok? e o governo, enfim, através da figura do Zé Velkin, que é o ministro da, da, da Constituição Civil, incentivando isso aí, né, o Uram não pode ficar de braços cruzados. E o Netanyahu ele sabe disso, ele sabe que ali estão tá, tá metade dos eleitores do Uram, no mínimo, e, e, e gente que, sem eles, o Uram não passa a cláusula de barreira, né? é, nem, nem com feitos mais é, é, consideráveis nesse governo, porque... É uma, é uma população muito grande que está votando neles ali, que você não vai votar em ninguém, ou estou a votar na lista unificada. Enfim, que, que precisa ganhar um apoio ali nessa batalha. Hein? E o Likud não está fazendo isso por crença ideológica de que essa é uma questão fundamental. Há dois anos, o, o Amir Peret, do Partido Trabalhista, que estava no governo, né, como ministro da Economia, ele travou essa é, plantação, do, do, essa mesma plantação do Keren Kaemit nessa região. O Likud não abriu a boca... Hein? E, e as coisas continuaram seguindo normalmente e é, esse ano de repente o Netanyahu voltou com o mesmo discurso de incitação né? e dizendo que estão estão perdendo o Negev que estão isso, que se pararem de plantar as árvores ali, é a prova de que o Bennett está entregando o Negev, ele sabe que o Bennett ele, ele é, é muito sensível a essa questão porque a campanha dele, parte dela foi baseada nessa enfim, num, num discurso até mesmo racista na minha opinião, né? de, de dizer que as gangues beduínas estão roubando o do povo judeu, enfim como se não fossem eles os oprimidos, nesse caso, né, que não recebem os serviços, basicamente. Enfim, que eles fossem um problema da violência das quais eles são as principais vítimas. né é, Mas, enfim, é, o Netanyahu usa esse discurso que é tão caro ao Bennett e ao eleitorado do Bennett e que ele sabe que o Bennett não pode ficar calado, nem né, o Bennett tem as pessoas do seu partido frente a esse discurso, e que sabem que o Uram não pode ficar parado frente a essas práticas. Okay? Então, eles cobram eles estão colocando o governo contra o próprio governo, okay? e o Uram não vai voltar atrás nessa questão. E, o, e alguns elementos do governo estão dizendo o seguinte, ah, mas não pode ser que o qualquer coisa cria uma crise. Eles têm que começar a, a admitir que ser é parte da coalizão é você engolir alguns saco de vez em quando. É. O problema, e o problema nesse caso, é que essa não é mais uma crise. Essa é uma grande crise que pode colocar fim à carreira política do Mansour Abbas e a é toda a revolução que ele está fazendo na sociedade árabe, que pode, em vez de ser uma revolução, ser um grande fracasso e fazer com que com que esse processo é, seja mais uma página na história é, é, ultra, enfim, ultrapassada né? então o Netanyahu ele percebeu isso é, e ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa até o governo cair enquanto ele continuar lá né, no, no, na posição que ele está é, e, e o governo está tendo que enfrentar essa situação que ainda não está resolvida e eles vão ter que resolver essa situação em breve e realmente há um risco do governo cair caso é, eles não cedam e freem a plantação de árvores do Kerenka M e qual é o interesse do Zev Elkin de, de permitir que isso aconteça? Além, obviamente, de ele ser um deputado de direita. Né? O, o Yossi Werther do Arendt, jornalista muito inteligente, um dos meus preferidos, se não o meu preferido, hoje em dia em Israel, ele 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 citou um, um caso interessante do Elkin. Né? Olha que é um dos políticos mais antigos da Knesset. Ele entrou na Knesset como deputado do Kadima. Né? Ele tinha sido do Likud e foi para o Kadima junto do Sharon, né? que era um partido de centro que o Ariel o Sharon criou, quando ele saiu do Likud, que levou metade do Likud com ele, outra parte do Partido Trabalhista, outros deputados de outros partidos, né? enfim, para poder romper com, a, com, a, com o bipartidarismo. Né? E, enfim, E o Elkin foi com ele. Então, ele saiu do Likud para ir para lá e ele entrou na Knesset-Planes pelo Kadima. Quando o Kadima caiu, quando o Omert caiu no governo, o Elkin foi para o Likud, né? voltou para o Likud. Então, ele, ele chamou a atenção de que o Elkin, ele está, desde 2006 na Knesset, ele nunca foi da oposição. Ele foi do governo no Kadima, foi do governo no Likud, e agora ele está no governo Nova Esperança, que é a partir do Guidon Sara. Né? Então ele está ele, então ele dando esse passo, pensando já no próximo governo, hein? que ele vai estar tá dentro, segundo o se Verde, porque ele, não, ele nunca está na oposição, ele está sempre dentro. Então ele está tentando ali favorecer um lado, os dois lados ao mesmo tempo, e vendo onde é que vai, onde é que o vento sopra. Né? Enfim, está lá então é, é, é a explicação de por que isso está acontecendo agora. Mas alguém vai ter que frear o Elkin, porque senão o governo cai, a menos que seja do interesse do ele em derrubar o governo. Eu não sei se ele vai ter força para fazer isso sozinho. Né? Mas, enfim, tá aí. O grande perigo de, dessa coalizão cair é realmente um caso envolvendo uma plantação de árvores no Negev, que há dois anos passou despercebida, que nunca foi, apesar de ter sido alvo de polêmica algumas vezes, nunca foi tão decisivo assim. E dessa vez pode ser que seja.
0: É, Hoje eu ouvi na televisão, né, no rádio, né, na verdade, que é, já tinham chegado a um acordo que a, o, o, parar, o KKL ia parar as atividades no momento, não ia continuar aí plantando as árvores é, e tinha no, no, no início da manhã ainda teve confusão, teve confusão durante o dia também, porque apareceram algumas pessoas que é, ainda achavam que, que a decisão não tinha sido tomada de parar o, o trabalho e aí teve confusão, mas agora eu acho que chegaram aí a esse acordo, foi uma pressão muito grande e eu acho que nessa queda de braço aí o, o Mansur Abbas ele realmente é, puxou a corda para o lado dele, não vou, sair, não vou dizer que saiu vitorioso, mas vou dizer que conseguiu puxar a corda para o lado dele é, é. é isso eu só queria fala aí, Rafa, fazer um pequeno,
2: fala aí. pequeniníssimo pequeniníssimo comentário lá, é, só para lembrar que isso, que isso tudo está acontecendo no ano sabático, tá? que é um ano que não se deveria plantar nem árvore, nem agricultura então todos os lados do, da história estão teoricamente errados eu quero dizer isso porque é, quando teve Rosh Hashanah, na época de Rocha Hashanah né, o ano novo judaico, quando começou esse ano sabático, teve um debate grande se, se, se Israel ia parar as atividades de plantio de árvore e, ou não. E, eu acho que, que, que esse problema todo aí vai dar margem para grupos aí religiosos ortodoxos para falar, viu, não avisei que não era para plantar nada? Deu confusão.
1: Pois <risos> é, ano sabático, segundo a lei judaica, é importante explicar né, para os nossos ouvintes não judeus que a terra, segundo as, os mandamentos né, é, do, 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 da Mishnah, ela tem que ser plantada, ela tem que ser trabalhada durante seis anos e no sétimo ano sétimo, no sétimo, ela tem que descansar. E curioso também que o Bengvir foi lá plantar árvore em pleno ano sabático, né? Ele que é religioso, ortodoxo, foi lá, pegou enxada e foi lá plantar árvore só para provocar os... Seja, o mandamento é provocar os betuínos, não é... não é deixar a terra descansar.
2: Exatamente. Estamos o... nos aproximando do ano novo das árvores aí, nessa né? próximos dias. Essa é A festa de Tubishvat, o ano novo das árvores
0: judaico. É verdade. O mandamento, João, do Bengvir é... É, ar... é... é não plantar árvore no... no... É... Não, desculpa, é... Provocar os beduínos ou não deixar a terra de Israel ser habitada por outras pessoas não judeus, cara. Acho que esse é o mandamento dele, né, cara? Agora tá a, a gente precisa perguntar né? para ele. Você
1: já deu a resposta? Você já deu a resposta que ele ia dar. <risos> Que tem, pois é, que tem muitos Eu... votos mais importantes uma que a outra. Mas essa...
0: é verdade. Você não tá preocupado em plantar árvore, tá preocupado em tirar os outros? Mas é isso. Deixa o bem vir. Deixa o bem vir. Bom, gente, alguém tem algo mais a declarar nesse ponto aí? Podemos passar? Pode e passar. É. Vamos passar, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões interessantes aqui em Israel. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é interessantíssima e é sobre terremotos. É isso mesmo. Eu, na verdade, assim, desde que eu cheguei a Israel e tem 11 anos isso, eu ouço que o país está aí à beira de um terremoto, se bem que eu acho que isso é uma coisa que não se pode prever, mas todo mundo fala que a cada 100 anos tem um mega terremoto aqui na região. Já tem muito mais, já tem eu acho que mais de 120 anos que não houve ainda um terremoto grande aqui na região. De vez em quando a gente há tremores de terra, a gente fala na televisão volta e meia, na Jordânia, porque Israel está bem no meio, né, de, quer dizer, bem do lado de, de uma, de, da junção de placas tectônicas, então isso acaba acontecendo mas é a gente teve um terremoto no Chipre essa semana que foi sentido aqui em Israel. E aí eu pergunto Rafa nosso é, é, nosso país aqui cara tá aí suspeito de é, é, nos, próximos, nos próximos anos, no próximo período enfrentar um terremoto seríssimo cara ou é, é, isso é história aí para boi dormir cara.
2: Não Marquinhos tá sim, tá sim. Tá assim, tá, Israel está tá localizado numa falha geológica. Né? Então, é. só para a gente se, se localizar, o, todo, o, o Mar da Galiléia, né? o Lago Kineret, o Mar Morto, o Rio Jordão e o todo o Vale da Aravá, tudo isso é uma falha geológica. Tudo isso é, uma, é, é, é um grande vale, porque é, é, de um lado é uma placa tectônica, do outro lado é outra. Né? Israel está no continente asiático, mas está na placa tectônica africana. É, inclusive, eu fiz trabalhos de campo tentando fazer um olhar para as montanhas da Jordânia, olhar para as montanhas de Israel, porque tem, tem a falha que abre esse espaço do vale, e a falha também vai para frente e para trás, então tem uma, assim, é uma coisa muito louca, assim, é uma falha geológica muito especial é, é essa que Israel está, então, assim, totalmente, tá, é, é, pode ter um terremoto muito grande a qualquer momento, assim como já teve muitos tsunamis em Israel, tá, toda a cidade de Cesareia, tudo isso, boa parte da cidade histórica romana está afundada no mar por causa de um tsunami, quase um terremoto. Então, a coisa é séria. Teve um, um terremoto um pouco mais de 100 anos atrás na cidade de Tzfat. Morreram dezenas de pessoas. Causou a migração de milhares de pessoas para fora de Israel, porque foi um terremoto devastador e tal. É, esse ciclo aí de 100 anos e tal, isso, isso não existe, assim. É, não existe um, uma coisa cíclica, tá? Nos terremotos. Existe uma chance estatística de ter terremotos mais fortes ou menos, é, mas e como você falou, é impossível prever a desgraça do do. do... Do terremoto como desastre natural é que, ao contrário de outros, como sei lá, um grande furacão, coisas assim, é que já dá para prever com alguns dias de antecedência. Tal cara, o terremoto não dá a não ser no mesmo minuto que começa a acontecer e tal. É uma coisa de pouquíssimos minutos. E é a qualquer momento, a qualquer hora, pode acontecer.
1: Eu quero só vou acrescentar uma coisa aqui rapidinho, algumas coisas, algumas informações e, e também vou fazer umas perguntas para o Rafa para ver se ele pode ajudar a gente a esclarecer isso. Primeiro é, o último grande terremoto que aconteceu já faz um pouco menos de 100 anos, Marquinhos. Foi em 1927, né? Foi, um, foi um, é um, terremoto que o epicentro dele foi Jericó, né? Na época todo o território da Palestina era mandato britânico, mas ele foi muito sentido em muitos lugares, em Hebron, em Lod, em Ramleh, em Jerusalém. Jerusalém tem fotos dessa época, cidade velha com construções desabadas. O muro das lamentações ficou lá em pé, como a gente sabe. Esse terremoto deixou 200, 290 mortos e mais 900 feridos e foi o último grande terremoto. Né? É, enfim, existe uma, uma, é, enfim, um dito que é repetido aqui em Israel, que um grande terremoto acontece em Israel a cada 100 anos e um super grande terremoto acontece a cada mil anos. Como o Rafa disse, não é, não é exatamente... Não existe essa lógica não existe, isso é o que as pessoas acreditam. Mas a gente teve em Israel alguns grandes terremotos ao longo, de, ao longo da história. O Tanar cita um deles, volta de 750, 160 anos da Era Comum, no livro de Amós, né? É, é o primeiro que a gente tem algum registro, ainda que o registro seja um livro bíblico, né? É, mas a partir do ano, a partir do ano 31, é, antes da, da Era Comum, a gente já tem é, outros registros que não são só bíblicos, né? é, que, enfim, de terremotos. É, alguns deles, segundo os relatos da época, que deixaram milhares de mortos hein? e que destruíram boa parte do país. Enfim, é, quem, quem conhece um pouco da, da, da história aqui da, de Israel e de, da, da região, sabe que quem conhece um pouco da arquitetura e tal, sabe que muitas é, construções do país, elas não são originais, são reconstruídas, é? porque é, é, basicamente a, a, os originais foram destruídos em terremotos em boa parte do país inclusive, enfim, é, tem uma lógica que no curso de guia, turismo, guia de turismo eu aprendi que era, enfim, que as construções, pelo menos as construções cristãs elas sempre são assim, a primeira delas ela é da época do Império Bizantino, aí chegaram os muçulmanos e, e, e transformaram numa mesquita e aí, aí teve um terremoto, aí chegaram os cruzados e transformaram de novo numa igreja, aí teve outro terremoto e chegaram os muçulmanos depois transformaram de novo numa mesquita. E assim ficou até enfim é, até hoje em dia, basicamente, na grande maioria dos lugares. Salvo algumas, algumas que foram construídas em cima de, de destruições e outras construções, é, por exemplo, a igreja do Santo Sepulcro. É, em, em 1995, a gente teve o último terremoto que o epicentro foi em Israel, né, é no sul, na, na, na verdade, a 150 quilômetros de Eilat, né? é, se não me engano, ele foi no mar, São um adendo. Teve um terremoto na Idade Média que ele causou um tsunami no mar morto. Hoje em dia, eu acho que seria impossível um tsunami no mar morto pela, pela pouca quantidade de água que tem no lugar. Talvez o Rafa possa falar isso também depois. Mas enfim, esse foi, foi na região de Eilat, a 150 quilômetros ao sul, no Mar Vermelho. E, e aí, baseado nisso, em 1999, o governo ele lançou uma estratégia. Para controle, né, enfim, com, com, com grandes equipes de especialistas em geologia, geografia e sismologia, para poder é, fazer uma avaliação de como se proteger. E desse projeto, de, 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 dessa, dessa questão, foi criada uma unidade de prevenção de terremotos, placas de tsunami para levar as pessoas para correr, para saber para onde ir, caso tenha tsunami em algumas praias no país, e etc, etc, etc. E o principal desses projetos era um de fortalecimento é, dos edifícios e das ruas no país, que. Né, das construções é, públicas é, civis, chama o principal dele se chama Tama 38, que é um projeto que ele tem ao mesmo tempo uma, uma um objetivo é, é urbanístico e, 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 e com com social que é pegar os edifícios mais antigos e acrescentar neles estacionamento e outros andares, né? É feita uma licitação, uma empresa com uma enfim, uma empreiteira ganha, até os moradores concordam todos eles, ela 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 reforma o edifício constrói o mamado, que é uma coisa da lei de, de, uma lei de 1990, da época da Guerra do Golfo, que todas as construções novas no país, elas têm que ter um bunker interno, que em geral é uma estrutura de ferro, que é um quarto da casa né, inteira. Na guerra de 2014, que a gente viu aqui, teve um, um foguete que atingiu um prédio em Richon Lezioni, e o prédio inteiro desabou e ficou só a estrutura do mamado é, é, em pé, né, então realmente protege contra, contra ataques de foguetes, também protege contra terremotos, hein? É, enfim... Então, eles constroem o mamado, reforçam a construção, constrói um estacionamento subterrâneo e é, dois andares para cima. E a empresa que constrói ela tem o direito a vender os apartamentos desses andares. Várias cidades é, é, acho que, enfim, entraram nesse plano, muitas, em, muitas, em muitos edifícios está sendo construído. O governo renovou, era para ter acabado esse ano, em 2022, Renovar até 2024. Hein? O principal objetivo do TAMA é, é melhorar as estruturas das construções mais antigas para caso tenha um terremoto no país. Enfim, mas também, tem outro, também serve para para baixar o preço dos apartamentos, para que a gente tenha mais oferta. Né? A maioria dos edifícios em Israel são edifícios antigos e tem três, quatro andares. Aí a gente também tem que botar elevador. Né? Então, é botar elevador nos prédios, que favorece a população é, é física, físicos, mais idosos também. Enfim, e, aí, e, e aumentar também o tamanho dos prédios, a altura, mais apartamentos. Você tende a, a, a atender essa demanda por, é, por moradinha em Israel que é muito alta, a população cresce muito e fica cada vez mais alta, enfim mas não só isso, também pra, por causa da questão dos terremotos é, eu imagino que isso não seja suficiente, tem muitos prédios que, que não passaram pelo Tama o prédio de eu moro, por exemplo, não, o do Marquinhos com certeza não precisa, porque Modina é uma cidade criada em 96, né então é, todas as construções já têm mamado por exemplo, e já são aí construções as novas mas é difícil que eu vivo aqui em Farsaba. é tem moradores que ainda não assinaram e a construção não começou né? então é, se tiver um terremoto eu imagino que o meu edifício ele, ele tenha o risco de cair se tiver um terremoto aqui em Faraçaba que fica a uma nordeste de Tel Aviv né? é, enfim eu escutei também é, é, que a previsão do Picu da Oref que é, é a unidade de defesa civil do exército, né, das forças armadas ela acredita que um terremoto na magnitude que foi igual ao de 1927 causaria um número de mais de 30 mil mortos e 200 mil refugiados no país o que é impensável, a corona não matou nem 8 mil até agora, é, as, a, a guerra que matou mais os até agora matou 6 mil, que foi a guerra de independência, né? Então, é, enfim, é, é, de 48, é um número impensável, né? 30 mil mortos seria um desastre incomensurável, tipo, ninguém pode pensar. E eu queria saber, Rafa, que, que enfim, se você acha que essas medidas são suficientes, se existe alguma coisa que eu não citei, se existe alguma, alguma imprecisão no que eu disse, é, e, enfim, o que, que o que o governo faz e poderia fazer para evitar. É, vítimas desse terremoto. A gente acendeu esse alerta após esse terremoto no Chipre, que, aliás, não tem nada a ver, pelo que eu entendi, né? pelo que eu escutei do geólogo falando na rádio, é, não são as mesmas placas que geraram esse terremoto lá, não quer dizer nada sobre a movimentação tectônica aqui em Israel, mas, enfim, pode acontecer aqui também. E aí, o que que é... o que que é... está sendo feito? O que, que se pode fazer? A gente está seguro, a gente está muito em perigo. Comenta um pouquinho aí.
2: Cara. Cara, João, você deu uma aula de história geológica aí que eu pô, aprendi muitíssimo, cara. Primeiro, muito obrigado aí. Parabéns pela pesquisa. Eu aprendi, eu adorei aqui. Fiquei no meu lugar de sempre como ouvinte do podcast aqui. Mas, não, falou muito bem. Eu acho que esse relatório da defesa civil israelense é, de fato, muito preocupante e, e exato. A gente tem que lembrar que Israel, a região central de Israel, é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. E, e os maiores danos que os terremotos causam hoje em dia são por causa das construções humanas, né? Claro que pode ter um desalamento de uma montanha, e, um, enfim, né? É, uma rocha, coisas assim, também naturais, mas é claro que as construções humanas são o que causam mais danos aí na eventualidade de um terremoto. E nós estamos numa das regiões mais densamente povoadas do mundo e feita no improviso, né? Há cerca de 70 anos atrás e aí a coisa é mais receita aí para um pra um problema muito grande esse plano que você citou o Tama 38 ele ele é uma maquiagem né ele é quase que uma piada assim é, é, do que do que devia ser feito porque ele é uma grande aventura é, 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 de empreendimento imobiliário aí né eu eu, eu acho que não dá para levar a sério como uma uma medida de política pública de prevenção a terremotos, né? Assim, ele é um grande acordo que faz pouca gente ganhar muito dinheiro. É... Porque, 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 pensa comigo, é, é uma medida que os empreiteiros ganham a licitação, eles vão lá, fazem aquelas melhorias no prédio, ganham apartamentos para vender e beleza. Agora, é, não tem o menor controle do Estado, onde isso vai acontecer, determinações e tal e tal. Então, onde... Que, essas, que, que esses programas acontecem. E mais importante, onde eles não acontecem? É, você é um, é um empreiteiro, que ele não tem, ele não é obrigação, ele, ele não surgiu com a obrigação de cuidar do bem-estar da população. Ele surgiu com, é, com, com, com a obrigação de, de, de... É um business, né é, é um negócio dele. O Estado está lá para proteger a população. Ele não vai pensar pô, eu vou lá naquele bairro que as casas são que os prédios são muito antigos que o material é um pouco pior que que a é, que a estrutura não é muito boa que é um pouco desassistido pelo Estado e vou lá fazer uma uma filantropia vou ajudá-los a se proteger dos terremotos não o empreiteiro ele vai fazer isso no bairro mais nobre que vai adicionar lá uma garagem para um prédio que já vale muito para valer mais ainda que é o que o pessoal quer é, é, esse é o interesse do empreiteiro, esse é o interesse da população. O Estado não participando, é, é, não, não obrigando, determinando as áreas que mais precisam dessa proteção, a coisa é, fica como está. É, se tiver um terremoto, meia dúzia de ricos que, 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 que concordaram com esse Tama 38 vão estar protegidos, mas a grande massa da população ainda não está. Tá? Os bairros mais abandonados de Tel Aviv, continuam abandonadíssimos. É, é, e é um programa que, sinceramente, é, é uma piada. Israel é, continua muito despreparado. Eu, eu me preocupo muito se a estratégia for, for essa para proteger a população de terremotos. É, eu discordo plenamente.
1: É, é real esse número de 30 mil mortos que eles, eles calculam?
2: É... é... Olha, é muito possível, é muito possível. Eu não entrei nos detalhes da, da modelagem aí que eles fizeram, que com certeza, né? Mas, mas, em geral dá para confiar, sabe? Eu acho que o pessoal em Israel faz um né, trabalho com previsão, projeções bem, bem confiáveis. Eu acho que dá para confiar, sim, cara. É, a gente está na área mais densamente povoada do mundo, uma das. Então é e com prédios muito velhos, muito precários, feitos no improviso a coisa é receita para entrar desastre, sim, é, é preocupante e, e esse tama 38 não, não tá ajudando, sim, tá maquiando a situação para para quem pode, né, para os privilegiados, mas a coisa não, não tá muito boa não.
0: Eu acho que exatamente essa questão do tama 38 é não tem, eu acho que tipo para ajudar em terremoto, não sei se realmente tem muito toco. <risos> Vai ter muito efeito, não. Agora, para o mercado imobiliário, tem um efeito gigante, né? Porque estão construindo, estão remodelando prédios, né? Colocando novos apartamentos e todo mundo... Quer dizer, não sei se todos os nossos ouvintes conhecem, mas é, aqui a gente tem um problema seríssimo no mercado imobiliário, que é uma falta enorme de apartamentos e casas. Então, os preços aqui é, de apartamentos são muito, 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 muito muito caros. é O que é uma das maiores crises aqui do país, né? porque a população jovem tem problemas, tem dificuldades para comprar o seu apartamento. Então, é, é, esses apartamentos são reformados e depois, é, quando, quando são vendidos, né, o valor deles aumenta absurdamente. Né? Ou seja, a população, o, 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 a população que deveria ser beneficiada com esses novos apartamentos continua não sendo beneficiada, porque ele é tão caro que o cara continua sem poder comprar. E aí favorece, mais uma vez, é, quem já... Já, é já já era favorecido anteriormente. É complicado.
1: Só para só para lembrar que na, no último conflito que a gente teve esse ano, é, se não me engano em abril, é, enfim, o, uma das críticas que que a oposição no momento tentou jogar contra o Netanyahu é que ele prometeu que a população da da, da região do Sul ela ia é, ganhar mais abrigos e, e que iam ser, os apartamentos vão ser melhores fortalecidos porque eles são alvos de muitos foguetes quando tem um conflito com Gaza e... É, Cidades como Ashkelon e do que juntas chegam a ter 400 mil pessoas e que estão bem próximas ali à faixa de gás e recebem muitos foguetes, elas têm é, é, uma, uma, um percentual menor, do, por exemplo, do que Tel Aviv, que, tá, que é uma cidade ainda mais antiga do que essas duas, né? É, de construções com abrigo. e, Enfim, e a população lá tem que ir para a escada, só que, é, é, recebendo cinco vezes mais foguetes que que, que Tel Aviv, né? talvez tenham dez vezes mais chance de ser atingido. Então, é, é e o, o governo tinha prometido fortalecer as construções e não fortaleceu. Então, isso que o Rafa comentou do Tama 38, não chega exatamente nas cidades que precisam. né? É, quando a gente fala em terremoto, por exemplo, ele pode estar servindo talvez a Tveria ou a Beit que talvez historicamente são é as cidades mais é, afetadas por terremotos no país. Mas também, em relação ao conflito, a gente também pode dizer que o Tama poderia ajudar, né? levando para essas para essas construções, salvando vidas ali. É, mas ele os, os, os empreiteiros não estão muito interessados em construir Ashkelon, que tem um valor de mercado muito mais é, barato e onde a margem de lucro é muito menor do que construir mais no centro do país. Mas enfim, só para fechar esse tema, porque a gente tem mais um tema para esse bloco aí que podemos deixar passar.
0: Vamos lá. Bom, então é isso. Vamos então já para essa nossa próxima notícia aí desse bloco, que ela tem a ver com o lago Arula, no norte de Israel. Eu me lembro quando estava vendo essa notícia, eu me lembrado daquele podcast que eu que eu fiz, né? não, 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 não terminei ainda a série, né mas enfim, é, falando que lá no início da criação do Estado, ainda na década de 50, esse lago é, que tinha uma vasta região de, se eu não me engano, era man, era um tipo um pântano, manguezal assim não sei nem se é, se é possível isso, mas enfim, foi o que eu entendi, era o, era um, um local no norte do país que ele servia de, de, vamos dizer assim, o repouso de muitos pássaros, né eu via isso naquele desenho do pica-pau na minha infância, né, que o Pica-Pau muitas vezes ia para o Sul na, no, no inverno porque era mais quente, né? E a gente via, via a, o Lago Arula, ele era uma região é, é, onde os pássaros, né? Que faziam essa, fazem essa essa viagem, é, eles paravam para descansar e muitos deles ficavam aqui, né? Era como se fosse já o Sul para eles já era aqui o Lago Arula. Esse lago foi drenado ainda na década de 50, completamente drenado, causou um, um impacto ambiental muito sério na região até hoje se discute muito é, é, se, o, se a drenagem do lago ela foi positiva ou não para a região. E essa semana a gente teve um, um caso aí que foram, apareceram várias aves mortas ali naquela região. Conta isso para a gente aí, Rafa, o que, que aconteceu? Cara?
2: Então, só é, dando um passo atrás, assim, né? a nossa espécie é, é, humana é muito preocupada com si própria, mas esquece que a gente está totalmente conectado às outras, assim, né? Então, só para dar um exemplo, né? A gente está vivendo uma pandemia mundial aí com um vírus é, altamente contagioso e, 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 né, e acaba sendo bastante mortal por causa disso. E a gente, e a gente esquece de relacionar isso com, com uma epidemia é, anterior, que, que foi, na verdade, a epidemia de porcos na China em 2019, que dizimou aí acho que mais da metade do rebanho de porcos da, da China. E, e isso é apontado como uma das razões que fez as pessoas migrarem para comer carne de animais silvestres e que acabou liberando esse coronavírus é, é, na, na espécie humana, fez as pessoas entrarem mais em contato com carne de animais silvestres. E agora a gente está nesse paralelo aí com uma, com uma epidemia de gripe aviária está tendo uma epidemia global de gripe aviária né gripe das aves e provavelmente né, ela está lá começou esse novo surto é no, no na criação de aves de cativeiro de aves para abate é, na Europa está bastante tomada aí por essa por essa epidemia é, Escócia todo o norte da Europa e, e, a, e a coisa vai se espalhando para os animais para para as aves silvestres né? E com a chegada do inverno, como o Marquinhos falou muito bem do, do, do nosso amigo Pica-Pau, é, essas aves elas migram para o sul, né, para a África. E o último ponto de paradas dela, delas antes de atravessar o deserto do Saara é Israel. Israel é, é, é o segundo maior ponto do mundo de passagem de aves migratórias. Tá? São 500 milhões por ano. É um número surreal. E, e bom, é, é, provavelmente boa parte dessas aves é, chegou com, com, com algum vírus lá da, da, da gripe aviária do norte da Europa e encontrou aqui em Israel com um número muito grande de aves vindo de outros lugares aí da Ásia também, de outros lugares da Europa. Todas se encontram em Israel e se abastecem bastante de comida e água antes de atravessar o Saara. E, e aí aconteceu um desastre, tá? A gente, em, em poucos dias... Já tem aí mais de 10 mil aves mortas, principalmente uma espécie chamada é, grua, que é uma ave muito grande, assim, como se fosse uma cegonha cinza, uma ave muito bonita, muito grande. É, e são imagens do apocalipse, assim no, no lago do rula É um lugar que eu, que eu adoro, eu, eu, eu fui agora em novembro, fui duas vezes seguidas, dois fins de semana lá, observar os pássaros fazer a caminhada, tudo. É um lugar muito bonito. Eu sonhava. Eu, enquanto eu cheguei, estava escrevendo a tese de doutorado, que eu quase não saía de casa, so, eu sonhei com esse lugar. Assim que eu acabei, eu fui comemorar fazendo passeio nesse lugar. As então, assim, para mim é muito chocante ver. São imagens do apocalipse mesmo. São milhares e milhares de árvores boiando mortas na, no, no lago do Rula E, Marquinhos, você falou... Né, da questão histórica aí do Lago do Hula, que secaram o lago e tudo mais. Isso foi um capítulo surreal na, na história de Israel, um dos maiores desastres ecológicos provocados pelo KKL, que justiça seja feita. Já fez bastante é, é, meia-culpa aí, sabe? Eles já reconheceram que foi totalmente descabido isso que eles fizeram. Tanto que, na década de 90, eles realagaram... É, é, Parte do lago, mas o que a gente tem hoje é 10% do que já teve é, historicamente. tá? E era essencial para filtrar a água que chegava no, no, no Mar da Galileia tudo mais. É, enfim. Mas diversas mudanças ambientais também contribuíram aí para essa, é, essa tragédia que aconteceu agora. E bom que inclusive provocou o fechamento tá, do, do Parque do rula que é um dos maiores parques de observação de aves do mundo. Está fechado por dois meses aí a visitante, porque existe um pânico de que essa gripe aviária pule para os humanos. Ela é extremamente fatal para os humanos, mais de 50% de mortalidade. Então, existe um pânico que ela passe para o ser humano. Fecharam por dois meses para a visitação do Parque do Hula. e Mas o que acontece? tá é, Mudanças ambientais na África, ou seja... O aquecimento global também fez com que o inverno ficasse menos rigoroso em latitudes mais ao norte. Então se o inverno em Israel era um pouco mais frio 30, 40 anos atrás e as aves preferiam ir para o sul, hoje em dia o inverno já está mais ameno e muitas aves não continuam para a África. Elas ficam em Israel o inverno inteiro, que aqui em Israel já está mais quentinho do que no norte da Europa, que elas estão acostumadas não precisar ir até a África. É, em segundo lugar, desmatamento, perda de habitat natural dessas aves na África fez também com que elas nem tivessem para onde ir. E aí ficar em Israel é nem muito uma questão de, de opção, é necessidade. E elas sabem disso. Fora isso, como eu falei, 10% é, 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 da área original do lago hoje em dia é lago. O resto são terras de agricultura. E principalmente de grão de bico, que é um grão que as aves adoram comer. Então o que os agricultores, depois de muitos conflitos, chegaram num acordo que eles vão colocar pontos de alimentação dessas aves para evitar que elas invadam os campos de agricultura. Só que é, as gruas, que já são animais, essas aves aí migratórias, que é, é, elas vivem em grupo, elas migram em grupo, inclusive é uma estratégia de sobrevivência para a migração ficar mais fácil, elas ficam mais confinadas ainda em espaços muito pequenos, esses pontos de alimentação. E aí foi receita para o desastre, bastou poucas árvores trazerem o vírus, infectou muitas, milhares, e elas morriam no lago à noite, e aí ficavam boiando e o vírus se espalhava pela água. E a coisa foi assustadora mesmo.
0: Bom, Rafa, gostaria muito de agradecer mais uma vez pela sua presença e obrigado aí por mais essa aula. Né? Você sempre dá uma aula, traz essas questões aí sobre o meio ambiente e a natureza aqui em Israel que a gente pouco conhece. Eu, na verdade, no, no Lago eu tive fui uma vez só há muito. Eu tinha acabado de chegar aqui em Israel, vocês tem mais de 10 anos que eu não, que eu não vou. Eu me lembro que estava um calor infernal. E aí, no, no período que eu fiz aí esse, o podcast e falei do lago, eu realmente fiquei imaginando se... Será que não, não, era, não, não foi uma coisa absurda né? fazer essa drenagem, esvaziar um lago? Né? É, e hoje, você colocando aqui realmente foi uma das maiores, uns maiores desastres causados né? pela, pela polícia pela política na época, né, que achou que deveria fazer isso. Enfim, é uma pena é, que isso tenha acontecido. Mas, mais uma vez, gostaria de te agradecer aí pela, pela sua, é, não só explanação, né, pela sua participação como um todo no podcast. É sempre, sempre muito legal ter você aqui com a gente e, é claro, está sempre muitíssimo convidado para quando quiser participar. Grande abraço, Rafa. Brigadão, cara.
2: Valeu, brigadão, brigadão. Já, já eu volto.
0: <risos> Valeu. Grande abraço.
2: Tchau, tchau, tchau.
0: tchau Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho.
3: Manda aí, Nelsinho. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que essa época do ano toma aquele café preto, quente, cafezinho brasileiro que ele manda trazer especialmente. E que agora está vendendo também em várias partes do país. Campeonato israelense de futebol tem um novo líder, é o Maccabi Haifa, que foi campeão ano passado. Foi a 41 pontos e o apoio Bercheva, que liderou por muitas rodadas, está com 40. Porque o apoio Bercheva perdeu por 1 a 0 por Maccabi Tel Aviv e aí deu sopa para o azar e o Maccabi Haifa disparou. Para vocês terem uma ideia, o terceiro colocado é o apoio Tel Aviv com 29. Então a gente tem Maccabi Haifa 41. A Poli Bercheva 40 e o terceiro está com 29. O Apolo Tel Aviv que vem com uma sequência de vitórias, uma reação bonita no campeonato. É isso aí, vamos acompanhando. O campeonato vai até maio, então tem muita água para rolar ainda. Um abraço.
0: Valeu, mestrão, brigadão pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui mesmo beleza, ficamos por aqui nesse episódio 120, episódio super especial com a presença do nosso amigo doutor Rafael Stern eu gostaria, mesmo ele já estando offline, gostaria é, de agradecê-lo novamente pela sua participação, João, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso podcast 121 é, porque eu quero ir dormir porque já são meia noite e meia aqui em Israel um grande abraço cara,
1: abraço até mais, tchau tchau